0: Pessoal, tudo bom? Café com Quineia 22, hoje com essa vista aqui maravilhosa da cidade do Rio de Janeiro. Isso dá uma, uma, uma dica que a nossa convidada hoje é do Rio de Janeiro, uma das maiores economistas do Brasil, Helena Landau, que veio da PUC-Rio, berço de tantos grandes economistas no Brasil, como Armínio Fraga, como Admar Baixa, como Gustavo Franco, que a gente já entrevistou no programa, como Pércio Arida. Tá? O que a gente vai discutir nesse programa? Agenda macro, agenda micro Brasil, vamos passar desde o governo Fernando Henrique, privatizações, governo Bolsonaro, Temer, Lula, tem de tudo nesse programa que certamente vai ser sensacional. Comigo, além da Helena, Marco Freire, nosso CIO, que certamente vai fazer as perguntas mais difíceis. Deixa eu dizer que Neia, uma das principais assets do Brasil, hoje já está com mais do que 90 bilhões de ativos pela confiança que pessoas como vocês deixam com a gente e com certeza a gente se esforça o máximo possível para merecer essa confiança de vocês. A gente está hoje aqui no Hotel Fermont, que é um dos melhores hotéis do Rio, que nem é sempre pensando em valor para você. Se você entrar a hora de fazer sua reserva no Fermont, colocar o título que nem a é 20, você vai conseguir na verdade um desconto de 20%, um pouquinho mais de valor que a gente está tentando aqui para você. Tá? Deixa eu dizer. A Quineia, se você quiser, você tem nosso conteúdo praticamente toda semana. A gente começa o mês no blog da Quineia, vai lá e assina o blog da Quineia, Carta do Mês, o Último Imperador, que a gente fala de China, a gente fala de juros no mundo e a gente fala da Selic também no Brasil. Então pega a nossa carta, no meio do mês sempre tem Quineia Insights, que é um white paper com um tema interessante, mês passado a gente trouxe inteligência artificial, tá? super legal esse paper, detalhando as grandes empresas de tecnologia, Microsoft, SMC. NVIDIA, o que elas estão fazendo, o temos chama o Jogo da Imitação, tem que em Ação, que é feito com o nosso, nosso gestor dos fundos de ações, Rafael Oliveira, esse mês ele trouxe o CEO da São Martinho para conversar com a gente, esse programa está lá no nosso YouTube também, muito legal. Então se você entrar ali no nosso canal, você vai ver conteúdos toda semana, especialmente a gente está trazendo, gravando na Expert, tá 10 sessões de Conexão Kineia onde a gente vai estar trazendo vários assuntos para você. Primeiro vem com o Bruno Constantino, CFO da XP, falando sobre o futuro da XP. Depois Arthur Wickman, CIO do Private da XP, vai estar falando de mercado, vai estar falando de perspectiva do mercado private. Programa super legal, mais oito programas seguindo esse. Vocês vão gostar muito. Sem mais demoras, vamos direto para o nosso programa, deixar essa vista bonita aqui do Rio de Janeiro e para o nosso estúdio aqui no Fermão. Gente, vamos começar com a nossa entrevista hoje. Marco... Como de praxe você tem a primeira pergunta do programa. Olha, é um prazer
1: estar aqui com você, é uma honra mesmo.
0: E a gente queria fazer um começo
1: diferente, falar um pouco de princípios. E eu acho que a nossa ideia é conversar um pouco de um princípio que é muito mal entendido no Brasil, que é o liberalismo econômico. A gente sabe que você é daquele movimento do livre, super importante, está tentando divulgar isso. Então eu queria que você dissesse como é que você vê esse movimento, quais são as percepções erradas no Brasil. Acho que depois dos últimos seis anos tiveram mais ideias, um pouco diferentes do que você entende. Então quanto um pouco para a gente como é que você vê isso e a importância desse movimento é, do liberalismo econômico, por que, que no Brasil, desde a redemocratização, foi tão difícil a gente adotar.
2: Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês. Obrigada pela CNE pelo convite e pelas menções tão honrosas é, que o Rui fez aqui. Olha, o tema do liberalismo é muito complicado, porque a gente está em crise no mundo todo, não é só no Brasil. Eu acho que a gente tem que reconhecer que a, a crise, acho que talvez desde 2008, gerou uma série de discussões sobre desigualdade é, social no mundo. E no Brasil não poderia deixar de ser exceção. Mas o que, que acontece é exatamente por isso que depois do governo é, Lula, depois do governo Dilma, que a gente viu que a intervenção do Estado era completamente é, ineficiente e gerou até mais desigualdade, quando a gente vê o final do governo Dilma a gente consegue sair com mais desigualdade, a gente criou o um movimento do, do Livres em 2017, é um grupo de, de pessoas muito mais jovens que eu que vem estudando liberalismo há muito tempo. O que o Livres me cativou é exatamente essa discussão, porque não dá para você ter só liberalismo econômico, que é aquela ideia da, da, do livre mercado, uhum. onde, a, onde não há intervenção qualquer do Estado, nem na regulação, nem para corrigir falhas de mercado, dissociado da questão social. Então, o Livres, ele traz juntos, e a minha visão de liberalismo é essa, que você tenha, obviamente, é, que fazer uma defesa do livre mercado, mas entender que há falhas de mercado onde o governo deve intervir com regulação, fazer monopólios naturais, concentração de mercado, mas se o governo errar também tomar cuidado com as falhas do governo. E, por outro lado, você tem que trabalhar na área social, porque você não pode falar em meritocracia ou produtividade de uma economia como um todo se você não der igualdade de oportunidades. Então, eu acho assim, eu, eu fico um pouco decepcionada porque no Brasil a gente fica nesse pêndulo onde a gente tem uma intervenção exagerada na economia e teve os anos do governo Bolsonaro, onde o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, se dizia liberal, mas não teve privatização, que é uma redução do Estado, não tivemos uma reforma administrativa, abertura econômica, que é essencial também, não aconteceu. E, por outro lado, o um negacionismo da ciência, etc. O próprio ministro Paulo Guedes... É, foi o primeiro a começar a fragilizar questões fiscais, então, assim, fazer intervenção em preço. Né? Então, assim, isso não tem nada de liberalismo econômico. E, ao mesmo tempo, o lado social foi, no final do governo, com o populismo do aumento da Bolsa Família. Então, a gente tem que enfrentar isso. É, e, novamente, a importância do liberalismo neste governo, porque a esquerda tem essa mania de se apropriar da agenda social. E se você olhar as ações do governo PT, e que se repete agora, são ações voltadas para o andar de cima. São subsídios para a indústria, desoneração de folha, que não há nenhuma repercussão direta no dia a dia de demais. Por exemplo, se você olhar o que o governo Lula fez no saneamento, que talvez seja a política social mais importante, é tentar desfazer aquilo que vinha dando certo. Por isso a importância da defesa de um liberalismo por inteiro.
0: Perfeito. Uma coisa, uma coisa que eu, eu e Marco, a gente faz, né, é importante saber, né, a gente faz esse programa com muito carinho. E a gente estuda a pessoa, né, é um programa por mês, a gente estuda e quase todos os seus vídeos eu dividi com o Marco. Eu digo, eu vou ver todos os vídeos dela na internet e você lê todas as colunas do Estadão, porque a nossa entrevistada é colunista também. Mas eu vi um vídeo seu que eu achei sensacional, que você menciona muito, John Stuart Mill, né, que para mim é uma pessoa fantástica, se você não estudou ainda é, sobre ele... É, eu acho que vale muito a pena, né? tem muito material, é porque é uma voz importante do liberalismo, ele tem essa frase que você menciona no dos vídeos, enquanto um homem passar necessidade, ele não pode exercer sua cidadania, que eu concordo plenamente, eu acho que só quem viu pessoas passando fome na vida sabe o que é necessidade, né? E a maioria das pessoas que, na verdade, debatem esse tema nunca passaram necessidade <risos> da vida e pouco sabe o que é passar necessidade, né? É, você defende também os direitos da mulher, de classes menos favorecidas, tudo dentro de um contexto do liberalismo. Mas você já mencionou, parece que a esquerda se apropriou disso, né? É, como é que você vê, como é que você vê essas questões no contexto do liberalismo?
2: Eu acho que é uma, eu acho que é talvez a maior desafio dos liberais, mas os liberais por inteiro, porque também teve muita em reação ao governo Dilma e esse aparecimento da agenda liberal houve muita distorção da visão do liberalismo, era só meritocracia, era só livre mercado, esquecendo essa frase do John Stuart Mill, porque a pessoa que passa necessidade, a primeira coisa que ele quer é botar comida na mesa, ele não quer saber se é um presidente populista, ele não quer saber se estão criando oportunidades para o filho dele, ele quer chegar em casa e botar comida na mesa. Então, cabe ao liberal criar políticas públicas que permitam essa pessoa ter um mínimo de capacidade de pensar no seu futuro. No, após o seu filho ter <risos> direito a uma escola de nível parecido com, com, com o do setor privado e setor público. Então, o liberalismo ele tem ele tem a obrigação de criar essas diversas políticas públicas de diversidade. O John Stuart Mill, por exemplo, sempre escrevia com a sua esposa né? e dedicou o On Liberty a ela. É, ele já era um feminista no seu tempo, ele já era um defensor da liberdade de expressão. Então, eu acho que essa agenda, por exemplo, o liberalismo não tinha uma agenda ambiental no passado, hoje a gente tem uma discussão de ambiental, até porque o meio ambiente não é só o, 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 o I do S, G, né? você tem o S né? do social, então essas distorções que criam. Então, a, a esquerda ela soube muito bem é, defender isso, apesar de não aplicar. O que é mais importante é não aplicar, porque você não vê tantas inclusões, por exemplo, as pessoas gostam de falar... É, eu vou concentrar um pouco no governo atual porque é inevitável. Ah, o governo Lula tem mais diversidade. Vai olhar o orçamento da União e ver de fato o poder das mulheres é, no valor do orçamento das pastas femininas em relação ao orçamento que estão conduzidos por homens é, nos seus ministérios. É uma distorção brutal. Então, é, é, cabe ao liberalismo mostrar esses, que, nem, que a esquerda não dá essa resposta, e que a gente pode dar resposta através de políticas públicas inclusivas. A começar pela primeira infância, que é um foco muito grande de nós no Livros, e para você ter igualdade de oportunidades é, para todo mundo. A esquerda não dá essa resposta. A esquerda gosta de intervenção, a esquerda gosta de subsídios. Zona Franca de Manaus, 55 bilhões por ano. É andar de cima. Não tem a coragem de enfrentar privilégios que não geram dentro da Amazônia. Nem inclusão social, nem qualidade tecnológica, nem produtividade. Mas ninguém mexe nisso. Então, assim, o liberalismo tem que ter essa coragem de denunciar esses defeitos da esquerda e também do excessivo defesa de um livre mercado, onde o Estado não tem papel nenhum. Sim, o Estado tem papel também quando se discute o livre mercado.
1: Liliana, vamos voltar. Assim, você falou uma coisa de privatização, que é super importante. aqui é e Você foi muito presente lá no governo Fernando Henrique Cardoso, mas eu queria até generalizar um pouco mais. Assim, a gente sabe que é muito difícil a privatização no Brasil. Eu queria entender por que, que é tão difícil, quais são as resistências. <risos> e, e mais de forma geral, por que, que a gente vê tanta resistência na sociedade como as ideias liberais econômicas parecem que deveriam ter mais ressonância. É, você está descrevendo assim, o liberal hoje parece que é aquele cara que ah, não está nem para a pobreza, é, só quer saber do mercado financeiro, é, e não é isso. Mas parece que esse discurso, como você estava explicando para a gente, foi se perdendo no tempo e hoje é uma resistência enorme. É, e a esquerda, como você falou, se apoderou da coisa do Bolso Família, a transferência de renda, que também é uma besteira. É, mas vamos me explica um pouco, essa coisa de privatização, por que é tão difícil? O, o, o governo está, os partidos do Centrão estão, de fato, cooptando o governo, ou não, os, os grupos de interesse estão prendendo. Por que, que essa agenda não anda, de fato? assim, A gente vai ficar falando isso por mais muitos e muitos anos, <risos> vai continuar preso a esses grupos? Ou, de fato, existe uma forma da gente tentar romper? Assim, porque parece assim que a gente está nisso a... a pelo menos há 40 anos e não... não, e não eu faz. acho que a
2: gente está muito mais de 40 anos, porque a gente tem um país que tem uma cultura patrimonialista muito grande. A gente tem um país onde, historicamente, há uma dependência do Estado. Né? É, as pessoas aqui no Brasil, por exemplo, acham que o Estado é obrigação pagar a minha universidade, diferente de outros países onde você faz um fundo de universidade. É. Agora está mudando, né? o Banco Central, o Tesouro lançaram... Até essa ideia de poupança, mas você não tem essa ideia assim de que, olha, eu preciso me preparar para a velhice, eu preciso me preparar para essas coisas, porque o Estado vai, vai ser o responsável por tudo isso. É uma cultura. O Brasil é viciado em Estado. Então, começa por aí. Segundo, eu acho que tem essa questão da comunicação, que está se tornando cada dia mais difícil. Por causa das redes sociais, dos algoritmos, você acaba falando com o seu próprio grupo. Você não consegue furar a bolha. Quando você fura a bolha, você entra do radicalismo dos dois lados. Uhum. E acho que vocês no mercado financeiro sofrem também isso, porque é uma generalização. Uhum. O mercado financeiro é um bando de sem coração. As pessoas nem olham a filantropia, a participação, eles olham aquele pessoal do Twitter que, uhum. que quer vender serviço, que faz aquela coisa e, e generalizam sobre isso. Então, a gente tem que romper a, ba a barreira da comunicação. E eu acho que o problema da privatização é esse. Toda vez que se fala em privatização, tem a ideia de que a privatização só tem a função de dar dinheiro para o Estado. É tipo assim, eu vou vender essa empresa é, é. para bater dívida. Aí o governo vai lá e gasta aquilo com a Zona Franca de Manaus ou com uma isenção é, para uma indústria automobilística que... Eu não sei até quando a gente vai dar isenção para e é, suporte à indústria automobilística. O cara fala assim, para que eu vendi essa empresa? Não veio para mim. Tem um hospital construído? É, resolveu a vida do meu filho? Não. Ah, vai para esses políticos e tal. Então, a primeira coisa é você dizer, olha, a privatização não é só isso. A privatização é impacto de eficiência na economia, a privatização aumenta a produtividade, a produtividade aumenta o emprego, que também já é um discurso complicado para uma sociedade geral. Então, você tem que chegar ao seguinte, ah, vou vender a Petrobras? Vou. Por que, que eu vou vender a Petrobras? Aí ah, custa, vocês que sabem o valor de uma Petrobras, sei lá, centenas de bilhões. Não sei se um, dois, três, quatro, cinco bilhões dessas centenas. O que, que eu vou fazer com isso? No passado, quando eu trabalhei no governo do Fernando Henrique, a prioridade era diminuir a dívida pública. Hoje, eu acho que para você é, conseguir convencer a sociedade, você tem que dizer, olha, eu vou vender uma empresa estatal XYZ e criar um fundo que só é dedicado à implantação de igualdade de oportunidades na primeira infância. Ou só, uma coisa muito clara para a sociedade entender o que ela está trocando. Eu acho que a privatização voltou a ser um pouquinho mais fácil, infelizmente, por causa dos escândalos de corrupção Exato. do Petrolão. Agora, com a justiça anulando todos os processos do Petrolão, você vai ver de novo uma defesa do Estado novamente. E você vai ver uma coisa que é in... quase inevitável, a apropriação de indicações para diretoria e conselho político, porque isso é a forma da negociação de um partido que não tem base parlamentar. Então, a melhor forma de proteger uma, o patrimônio público é vender. Veja o que está acontecendo com a Eletrobras. Imagina se a Eletrobras não tivesse sido privatizada. Estaria sendo usando seus conselhos para isso. Imagina se a Telebrás hoje ainda tivesse 27 empresas. Então, assim, e olha o efeito, o impacto da Telebrás na vida da pessoa. Então, acho que a melhor coisa da gente fazer é dizer, olha, você hoje tem celular, você hoje tem energia elétrica, por causa da privatização. Por exemplo, transferência de renda, Bolsa Família. Só foi possível por causa do fim da inflação. Só que o PSDB não sabe dizer que foram eles que começaram com as Bolsas. Então, você tem que ter um, 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 uma capacidade de comunicação. comunicação, Porque as pessoas acham que a Petrobras é dela, é do governo e não dela. E aí o governo usa a Petrobras elas não sabem que o dinheiro dela está tá sendo queimado. Né? Então o Petrobras hoje todo mundo gosta porque está menos ruim né? do que se imaginava. Todo mundo achava que ia voltar imediatamente à política do Guido Mantega e da Dilma e o Prato está dando aquela segurada, quer dizer, defensivo, né? quando a gente tem que ter um discurso é, conforme... mais amplo
1: é, como eu estou falando agora, é que o governo está negociando a Caixa. Exatamente isso. A Caixa Federal, Quem, qual diretoria vai para qual partido para poder formar a base do governo. Mas vamos ser
2: justos que a Caixa Econômica foi muito mal administrada pelo Pedro Guimarães. Todo aquele ajuste que foi feito no governo Temer foi meio desmontado. É, mas você dá um exemplo muito Olha, Eu vou dar a Caixa. Até a, o Ministério do de Desenvolvimento Social, que tinha que ser unido para você fazer transferência de renda, desigualdade tal, então, foi dividido para poder entregar para alguém de central. Então, assim, você está com 38 ou 39 ministérios, você não consegue deixar de pensar. Toda a reação do governo contra a Eletrobras é porque ele precisa nomear três conselheiros, é porque ele está de olho nos 70 bilhões que a Eletrobras disse que tem para investir e ele precisa disso para agradar o Centrão. Não está nem um pouco preocupado com a segurança energética do país. É esse o problema. Então, você imagina se a Eletrobras não tivesse sido capitalizada com perda de controle da União? Onde que a gente estaria com a Eletrobras?
0: Fantástico. Tem, tem, tem alguma esperança nessas questões? Porque, olha só, primeiro eu engasguei aqui com o meu café da manhã com os 50 bilhões da Zona Franca de Manaus, que era um número que eu não conhecia. 55. 55. Eu, eu, eu engasguei um pouco, vai demorar um pouco para me recuperar desse número. Mas, olha só, o, a gente está com uma dívida pública na casa de 75%. Em algum momento a gente vai ter uma recessão. Né? Daí, talvez, <risos> em aquele momento, alguém lembre que também privatização levante dinheiro... E, e, e talvez volte o movimento nesse sentido, queria saber a tua opinião, mas também eu queria, eu queria na verdade colocar essa pergunta no contexto se há, há esperança recente para o liberalismo do Brasil. Você participa do Livres, tá? Uma das coisas que na verdade a gente é do mercado financeiro, o mercado tem gostado é que parece que tem um pouco mais de checks and balances na Câmara em relação ao governo. O Lira já diz, às vezes, o governo quer fazer alguma coisa, o Lira diz, olha, aqui, aqui não passa. É, teve vários, não só o Livres Renova tem vários movimentos no Brasil nesse sentido tem esperança aí que a gente está caminhando para um arcabouço institucional, liberal, melhor do que a gente estava no passado?
2: Eu, eu, eu acho que sim, porque o que a gente viu no passado o tamanho da intervenção do governo Dilma da, das pedaladas que existiram, apesar do Lula querer fingir que não aconteceu ninguém foi inocentado, <risos> o processo está lá igualzinho é, você... É, a, pessoa, a pessoa entendeu que não dá para fazer aquilo de novo. Acho que até o próprio governo está cuidadoso. Você vê que o BNDES fala, 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 mas ainda não, não voltaram com a TJLP. Tem uma reação da sociedade de não deixar voltar aquilo. Quando eu digo sociedade, é o Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional está atuando com checks and balas porque acredita na agenda liberal, ou se ele está atuando porque ele está negociando com o governo, eu não sei dizer. Eu não sei dizer isso. tá? Mas, de fato, você tem, olha, não vai aumentar muito imposto, o arcabouço fiscal tem que ser respeitado. Agora, o Congresso também deu a PEC da transição, que é o pecado original do governo Lula. Você já começa com endividamento muito maior do que era o necessário para cumprir o compromisso de campanha do Bolsa Família para 600 reais, todo mundo sabe disso. E ainda deu o segundo ano, que é 2024. Então, eu acho que tem que ter um certo... Vamos lá. Não precisa ser pessimista demais como eu sou. Uhum. né? Eu sou muito pessimista, porque eu acho que as raízes da crise estão plantadas e vão demorar a aparecer, como demorou a aparecer no governo Dilma. Foi estourar um pouco depois, começou com Lula e foi estourar depois. Então, assim, eu acho que tem um espaço para o liberalismo entrar muito grande porque está claro a falência do intervencionismo. Você não gera produtividade, você não gera investimento. Ninguém aguenta mais quando anuncia é, financiamento para automóveis. Todo mundo já, já reage. É, então, assim, eu, eu acho que tem um, um entendimento para a limitação da atuação do Estado através do intervencionismo. Eu ainda não sei se as pessoas captaram que o liberalismo tem uma agenda social muito forte. E eu acho, então, lá no livros a gente concentra muito, o nosso conselho acadêmico, é um conselho que tem nomes brilhantes, como você falou, o Perciarida, a Sandra Rios o Samuel Pessoa. Mas tem um grupo de so social muito forte, que é o Ricardo Paes e Barros, a Laura Machado, Cecília Machado, André Portela, exatamente para a gente discutir questões é, de inclusão social, de igualdade, de oportunidade.
1: Ótimo, Helena, vamos trocar um pouco aqui a marcha. A gente vai falar todas as questões de macro, você de, de, de está falando do início da crise, está sendo plantada mais para frente, mas eu queria falar um pouco de microeconômica, é uma coisa que a gente fala muito pouco, pouco. e é super importante para o país. E eu queria começar a estar no Rio, nessa paisagem maravilhosa aqui. <risos> a gente está vendo o Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro é um lugar onde as concessões todas estão dando problema. A gente viu o Light recentemente, problema do Galeão, BR-40 e, dentre outras. Né, o Rio ficou como o lugar do, do gatonete, né? é, o que está acontecendo na regulação e por que, que isso cria tanto problema para a sociedade? Como que a gente pode melhorar? Por que, que essa coisa, dessa agenda regu é, regulatória é, é muito crítica para o país e está frouxa dessa, dessa forma? Né? Não, foi
2: muito boa essa pergunta, eu fiz uma coluna chamada Beleza não põe mesa, né? porque o Rio de Janeiro, essa exuberância que está todo mundo vendo aqui, e quando você vai lá olhar no, no detalhe o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é, é... não sei como é que funciona. Eu não sei como é que... é uma das coisas mais disfuncionais desde do, do cara que anda de bicicleta pela calçada ainda xinga o pedestre, é, até o, as questões de qualidade de vida, saneamento lá da baixa renda. Então você vai do Leblon a pior IDH do Rio de Janeiro, tudo é um... guardadas de das proporções, obviamente, que eu não vou comparar um com o outro, mas tem uma disfuncionalidade. Então, esses problemas que você falou de regulação, de fragilidade da agência reguladora, de intervenção jurídica, eles existem no Brasil como um todo, em maior ou menor grau. É o nete aqui, ou o gato é chamado de, acho que de macaco no norte, ah. é nordeste, tem a mesma questão, as facções que estão subindo também para o nordeste do Brasil. Mas no Rio é uma coisa excepcional, porque além de tudo isso, você fala assim, Ninguém quer renovar as concessões, né? só a Light que está ali lutando. Ninguém quer renovar a concessão. A Barcas não quer renovar, a Supervia não quer renovar, o Galeão, apesar de todas as negociações, o concessionário ainda não declarou que vai renovar. Então você tem isso. Então o que, é que tem o Rio, para mim, de essencial? Primeiro, não tem uma agência reguladora muito forte. Né? As indicações. Já no Brasil temos indicações políticas nas agências reguladoras. No Rio, então, <risos> teve uma, uma sabatina com um cara que foi indicado. O cara não sabia nem o que é regulação, não conseguia responder o que era o um papel na agência reguladora e estava lá sendo indicado pelo partido do governador. Então, você começa por aí. Você tem problemas no Tribunal de Contas do Estado. Não. Você teve cinco governadores presos. Então, você tem um problema de institucionalidade grave Você tem um domínio completo do crime, seja a milícia, seja o tráfico completo, a ausência de um Estado. Então, como é que você vai fazer uma concessão? Concessão é um baião de dois. Né? O governo delega, assim, para os nossos que estão ouvindo, o governo delega ao, ao privado a, a administração de um bem que é público. Tá? E ele vai lá prestar o um serviço que o Estado não consegue, nem tem investir Isso é uma das outras... Um parênteses, importâncias da privatização nos anos 90. O Estado estava quebrado, os serviços públicos não existiam, a juventude não sabe o que era falar no telefone naquela época, não havia eletricidade para a maioria da população. Então você precisou chamar o capital privado porque o Estado não tinha como fazer. Você continua com a crise fiscal, então é um baião de dois. Você tem deveres e obrigações do concessionário, mas o Estado também tem deveres e obrigação. E no Rio de Janeiro falhou na segurança pública, você não consegue... É, entrar numa comunidade, numa favela, para aquilo está dominado. Não que falte energia ou telecomunicação. Ela é prestada por alguém fora do Estado. E o Estado vai deixando. Sem uma curiosidade, a Light. Ela tinha reconhecido pela ANEL perdas comerciais há anos atrás de uns 14%. Hoje, a ANEL reconhece, no Baixa Tensão, 40% de perdas. É assim, o Estado abriu mão, o regulador diz: olha, Estou aceitando que 40% é perda. Então assim, E você não vê o Estado é, prestando esse apoio. Pelo contrário, a Supervia está prestando mau serviço. Claro, roubam o tempo todo, não entregaram os trens que precisavam. As barcas, é, o governo federal <risos> licitou a ponte é, por menor tarifa, diminuiu é, o ajuste, teria que ter dado uma compensação para as barcas, não deu. Há uma desarticulação muito grande entre concessões municipais, federais est e, e estaduais, no sentido que eu acabei de falar, é, o governo federal inviabiliza barcas, o governo municipal é, vai lá e tira o ponto de ônibus que faz a conexão. Então, assim, é uma disfuncionalidade no Rio de Janeiro, que quando eu digo para os meus amigos paulistas que, é, que é a rodovia mais importante do Rio, que é a saída do Rio, que é Rio Petrópolis de Fora e o resto do Brasil não funciona, um paulista não consegue entender como é que uma rodovia privatizada não funciona. É o Rio de Janeiro. Mas eu acho que tem que ter pressão da sociedade em cima do Estado para que devolva segurança pública, segurança é, física né? para, para, para os trabalhadores e para os usuários e segurança jurídica. Né? Ah, a linha amarela, por exemplo, o prefeito resolveu passar com um trator em cima de um, uma, uma ilha de pedágio e o judiciário concedeu a liminar e, 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 e fica por isso mesmo. né? Então, assim, é difícil, viu? É difícil.
0: Bom, como morador do Rio de Janeiro, eu gostaria também de passar a mensagem para as autoridades. É factível, dá para se fazer, depende de vontade. Tá? A gente, como morador do Rio de Janeiro, acho que merece alguma coisa melhor do que a gente tem. Mas a
2: gente tem que colocar uma coisa a mais na, na política micro, que eu acho que está fundamental e que está começando a se levar a sério, que é a avaliação de política pública. Você não pode ficar renovando programas que não têm impacto nenhum. Desoneração da Folha de 17 setores. Acaba de ser renovado no Congresso, um lobby poderoso. É, a, todos os estudos acadêmicos mostram que isso não tem impacto é, de real, que você seria muito mais importante fazer uma desoneração cross, né, horizontal, embaixo, em salários baixos. Teria um impacto muito maior sobre o emprego. E, e tudo bem, entendeu? Vai e vai e continua. Então, a avaliação
0: de política pública é fundamental para o país que vive com escassez de recursos. Perfeito. Deixa eu fazer um, um ponto importante aqui. É, queria falar um pouquinho da questão do saneamento, né, que é, é uma pauta do século XIX, talvez. Mas eu, acho, eu, eu pessoalmente, acho muito interessante, né, porque no Brasil, quando a gente até na nossa indústria, quando a gente fala de ESG, a gente bota umas eólicas, umas coisas assim, solar, e... Na verdade, nada é mais desse jeito que a pessoa ter direito ao saneamento básico. A quantidade de esgoto in natura que se joga nessa cidade no mar e na Baía de Guanabara é enorme. Né? Você, vai, você anda pelo país, você não tem saneamento, não tem estradas pavimentadas, que é o básico do direito da pessoa à cidadania. E o governo, na verdade, o novo governo, quis resistir ao, ao marco do saneamento. Como é que a gente deve entender isso? Entendeu? Como é que a gente deve resistir a isso, o que realmente deve ser feito? Por que o Brasil não consegue ou não conseguiu progredir nessa agenda?
2: Olha só, a gente até conseguiu nessa agenda. O que a gente tem que fazer é reagir à tentativa de mudança uhum. no marco do saneamento. Você é, tem toda a razão. Um, um país que não tem saneamento básico para metade da população, tem uma coisa errada com esse país. E dessa metade da população que não tem saneamento, obviamente que está concentrada é, na camada é, de população mais carente. Nós, aqui todos, temos saneamento. Então, é, é uma política de combate na veia da desigualdade social. Segundo o saneamento, tem um impacto transversal. Você melhora a saúde, você melhora a, com a saúde, você melhora a frequência da criança na escola. Você tem um impacto é, no, no, no orçamento da saúde. Você tem impactos assim... É difícil eu poder ficar uma hora aqui descrevendo a qualidade, o que acontece é quando você tem sobre a família uma melhoria daquela dignidade da pessoa humana. Porque ficar pisando no esgoto, e na, não, é, não há dignidade que sobreviva aquilo. Então, você começa... Então, o Marco Saneamento ele foi muito ousado. O Marco foi desenhado pelo senador Tasso Jereissati, que foi quem me levou para a política para o PSDB e com quem eu mantenho assim, uma relação de administração, acho que o Brasil teria sido outro se o Tasso tivesse sido presidente em, alguma, em algum momento desse país. É, ele foi muito ousado na discussão do, 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 do saneamento, criou é, metas muito rigorosas e exigência de, de capacidade de demonstração financeira exatamente para recuperar esse atraso que você falou de uma agência do, do século 19. As empresas estatais deveriam ter que mostrar a sua capacidade econômica e para continuar é, operando aquela situação. Isso deu um impacto positivo muito grande no saneamento. Você tem é, leilões muito positivos. Aqui mesmo na água no Rio de Janeiro, você falou da Baía de Guanabara. Hoje a Praia do Flamengo, para quem é carioca, tem a Praia do Flamengo é, usável. É, é, ninguém podia imaginar porque a ausência do Estado não limitava o esgoto que era ilegal e clandestino, precisou de uma, agenda, uma, agenda, uma, agência, uma empresa privada para combater. E você conseguiu um avanço, sei lá, de dezenas de bilhões, 70, 80 bilhões de, de, de investimento já declarado contra um investimento acumulado de 22 bilhões por ano de uma empresa estatal. Então o marco está funcionando, você não pode mexer com ele. Por que, que o governo Lula quer mexer? Por causa das empresas estatais que ficaram para trás. É só isso. É proteger as empresas estatais. Quem coordena isso é o Rui Costa, ex-governador da Bahia, é, na defesa da empresa Embasa, que tem um dos piores indicadores de qualidade financeira do Brasil. Ele não fez o dever de casa dele durante oito anos, ainda quer atrapalhar a vida é, dos outros que estão podendo é, ser... É, é, atrapalhar a vida da população e romper com esse empurrão que é da exigência da Declaração Econômica Financeira. Então, é óbvio que você tem municípios que precisam ser organizados, é óbvio que você tem várias questões distintas no Brasil, mas que o marco está funcionando tá. e a gente não deveria mexer naquilo que está funcionando. Você tem uma filosofia de ideologia que o Estado faz bem que está caindo por terra, voltando à nossa pergunta uhum. do liberalismo. É, quando o Estado estava na telecomunicação, ninguém tinha telefone. Quando o Estado estava no setor elétrico, não havia universalização. Começou com luz no campo, do Fernando Henrique, veio luz para todos, mas ela só funciona nas empresas que estavam privatizadas. Até a privatização das empresas do Norte e Nordeste na distribuição, a universalização não tinha é, acontecido. E o mesmo a gente vai vendo saneamento. Então, com isso, a gente acha que vai conseguir mostrar para a população não estou dizendo que tudo que a empresa privada faz está maravilhoso, porque alguém vai vir logo falar das americanas, né? Quando toda vez hoje em dia que você fala que tudo que o setor privado faz <risos> é melhor, alguém traz a, a carta, né? Nas americanas. Mas eu tô dizendo, eu nem conheço o processo das americanas, não tenho o que falar sobre isso, mas tem essa carta. Não, nem tudo que o setor privado faz é, é, marav é 100%, todo 100% do setor privado. Mas acho que no Brasil a evidência mostra ele faz melhor do que o Estado brasileiro, melhor para a população, melhor para a sociedade, principalmente nos serviços essenciais.
1: Prefeito, só falando do saneamento, né? a gente tem que tomar cuidado para esse retrocesso para proteger a população e não proteger uma empresa estatal do Nordeste, mas aqui também se falasse do nosso receio aqui de retrocesso na parte do setor elétrico que é bem próximo ah. de você. Estamos vendo vários ataques a à eletrobras, estamos vendo que o governo está falando de eventualmente fazer mudanças no mundo marco. O que, que de fato, a gente deveria fazer quais são os receios que a gente tem que ter para a gente evitar, mas se a gente já evitar algum problema, já é um avanço.
2: O Rui falou uma coisa interessante, quando a gente fala da agenda da agenda ISG, só se fala em eólica e solar. É, isso mostra, é, assim, que no Brasil, o quanto o setor elétrico foi capturado pelo lobby é, que pede subsídios para fontes renováveis, subsídios que não são mais necessários. né? Foram no início, mas a, a, o avanço tecnológico, grande produtividade, faz que essas duas é, fontes sejam talvez as mais, o que tem o payback mais rápido, da uma margem muito elevada. Então, sim, eu estou dando esse exemplo porque a primeira coisa que esse governo devia estar tá fazendo, se ele está preocupado com inflação e tarifa, é atacar subsídios indevidos é, na tarifa de energia elétrica, que acaba sobrando para o setor regulado. E, ao mesmo tempo, o mercado livre que deveria ser incentivado, e que está sendo incentivado, mas para todo mundo, está concentrando riqueza. Porque só vai para o setor <risos> regulado as grandes fazendas, solares, os grandes consumidores, que podem ser consumidores Então, a primeira coisa que a gente deveria fazer no setor elétrico é, de novo, atacar essa desigualdade numa matriz onde não deveria existir num país com a quantidade de fontes que o Brasil tem. O Brasil tem qualquer fonte, da nuclear à solar. Então assim, não deveria ter uma transição energética tão cara para a sociedade. Quando eu digo sociedade, nós consumidores regulados como o Brasil está tendo. Então a primeira coisa, vamos atacar essa questão dos subsídios. Tem subsídios para carvão, tem subsídio para agricultura, tem subsídio que é totalmente desnecessário os subsídios de uso de linha e transmissão das renováveis, etc. primeira coisa Segundo, suspender o Jabuti da Eletrobras. Isso é, é o passo fundamental para acabar com essa história de uma, de uma tarifa elevadíssima e toda hora que você quer avançar, e eu vou chegar na sua pergunta sobre o projeto, toda vez que você quer avançar na aprovação de qualquer marco é, do setor elétrico, inclusive o PL 414, que está aí há sei lá quantos anos, vem o diabo do lobby do Brasduto. Então, vão acabar com o jabuti da Eletrobras que o lobby do Brasil Duto morre junto. Exatamente por causa do lobby do Brasil Duto, a gente não consegue avançar nos PLs 414. Então, a gente, a primeira coisa que o Brasil precisava era retomar a governança do setor elétrico. É, eu fui uma voz muito forte contra a forma que a privatização da Eletrobras foi feita, não contra a privatização. Muita gente diz, mas você foi contra. Não, sou contra completamente a favor, inclusive continuam no privatizar tudo, não tenho nenhuma discussão sobre isso. Por quê? Porque nesse projeto eles delegaram ao, ao Legislativo muita coisa, muita decisão. E, o, e não fizeram os estudos do BNDS anteriormente, que dava uma certa proteção institucional na hora de votar alguma coisa. Então o que aconteceu? Ficou aberto e criaram o jabutismo da Eletrobras, legitimando, avanço do legislativo sobre planejamento do setor, sobre a gestão do setor. Isso foi uma coisa que é difícil da gente retirar agora. Não que o legislativo não tenha a legitimidade de decidir sobre coisas no Brasil, mas a tecnicalidade de um setor tão complexo tem que estar nos órgãos especializados disso. Então você tem uma fragilização da agência reguladora, o legislativo anulando decisões da agência reguladora, tentando anular e atropelando o planejamento do setor elétrico. Então a gente precisa retomar essa gestão, coisa que eu não vejo no atual ministro. Ao contrário, o atual ministro está politizando a discussão. É, a entrevista dele após o apagão da Eletrobras foi uma entrevista constrangedora, constrangedora. Ele não deixou ninguém técnico falar. Ele fez ilações sobre a privatização completamente descabidas. Uma coisa é a Janja fazer um Twitter irresponsável. Outra coisa é o ministro técnico fazer isso. Se desmostrou, no dia seguinte ele ficou, é, diz, é, sei lá, mal, porque o pior apagão que o Brasil teve foi em 2009, quando a Eletrobras era estatal, e ele não tem como responder isso. Então, assim, a gente precisa retomar a governança para discussão ser técnica. O que, que a gente precisa mudar no Brasil? Ai, tanta coisa. A gestão, que eu te falei, uhum. a gente precisa ter um menor, mais equilíbrio entre o mercado livre e o regulado para que a transição da GD seja feita de forma mais suave para os distribuidores. As distribuidoras estão enfrentando agora a renovação das concessões com 30, atrasado, como foi em 2012. É, pelo menos tem uma consulta pública, porque 2012 a Dilma destruiu o setor elétrico, levou anos para a gente recuperar. Boa parte que estamos discutindo hoje ainda é, é, é herança da destruição que a Dilma fez. A capitalização da Eletrobras é consequência do que a Dilma fez. Não fosse a, a intervenção da Dilma, não estaríamos falando de, de um desequilíbrio financeiro tremendo, feito a Eletrobras fez, que diminuiu a participação dela no mercado. E aí, então, a gente tem que discutir aí outras coisas, né? Como é que a gente vai fazer uma matriz renovar, é uma matriz menos custosa? Como vai remunerar as hidrelétricas pelo seguro que os, que os reservatórios dão, inclusive, para introdução de renováveis na rede? E eu não vejo isso porque está completamente politizado, não só pelo ministro, como o Congresso Nacional é, tomou conta da agência e os lobbies, num setor que tem mais de 20 associações, o lobby mais poderoso vai, vai conseguindo fazer avançar. Então, tem que parar tudo. Eu não faria grandes mudanças. Voto 414 e concentra na renovação de concessões
0: das distribuidoras. E fim de subsídios. A resposta foi tão boa que cobriu a próxima pergunta. <risos> eu falo demais. Eu avisei a vocês a que eu falo boa. demais, mas a é assim, é,
2: boa, são não temas não que me são caros, não, né? Mim, então a gente é, vai...
0: Não, para mim é, é incrível, cara. Tipo assim, a quantidade de conhecimento que você passou nessa resposta, eu fiquei até sem graça de tanta coisa que eu não sabia no que você falou e que eu aprendi com a sua resposta. Obrigada.
2: Não, e agora a gente está falando de subsídios e agenda, óbvio que a nova agenda é transição energética. Uhum. E você, a transição energética deveria estar concentrada em eletrificação. Uhum. E toda hora você vai ao jornal, você ouve hidrogênio verde e eólica offshore. Duas atividades que não precisam de subsídios. Porque toda empresa, os clientes de vocês precisam uhum. offset de carbono. Hidrogênio verde é uma tentativa que ninguém sabe se é viável e tal. No momento, as empresas estão investindo em hidrogênio uhum. verde muito. Então, o governo. Talvez possa fazer, no Ministério de Ciência e Tecnologia, discussões sobre eletrificação, mas não precisa financiar uma empresa diretamente. É, é óleo offshore? Também não. A Petrobras tem capacidade de avançar né, né, muito melhor do que investir em indústria naval. Se ela pegar o dinheiro que o Lula quer que invista na indústria naval e concentrar na transição energética, criou uma diretoria inclusive para isso, você já está uma, uma, uma coisa a fazer. Então, essa discussão sobre subsídios, principalmente num governo é, que só sabe usar intervencionismo, é fundamental dentro do setor. Posso
0: cobrir esse assunto? Eu ainda estou pensando nos 55 bilhões da Zona Franca de Manaus. Tá? <risos> é chocante. É, Você sabe é, é qual chocante. é o, o,
2: o orçamento do Ministério de Minas e de Meio Ambiente?
0: Não faço ideia.
2: 4 bilhões.
0: 4 bilhões.
2: A Zona Franca 55, 55 de Manaus. A transferência é quase 20 mil reais per capita com uma Bolsa Família de 600 reais. Não protege a Amazônia. Óbvio que não, o Brasil não gasta em meio ambiente só os 4 bilhões, uhum. tem uma, uma transversalidade, mas mesmo assim não chega aos 55 bilhões da Zona Franca de Manaus. Aí você vai falar é, com o STF, que não tem esse mito que a Zona Franca faz o, o, uma proteção. Pega esse dinheiro e cria atividade econômica dentro da, da, da Amazônia, Educação, saneamento, integração via energética, imagina, é, via internet que não tem. Uhum. O que você pode fazer na Amazônia? Indústria de produtos locais? Não, mas você fica ali numa montadora uhum. de produtos produzidos em outro lugar do Brasil, sem avanço tecnológico nenhum e, e nada acontece porque uma meia dúzia de senadores vão barrar alguma coisa. Conta quantos, quantos, com a representação da Amazônia no Congresso Nacional todo? Não faz sentido.
0: Dá para fazer esse dinheiro melhor?
2: Mas, óbvio. Você pega os trabalhos, por exemplo, é, do Juliano Assunção e o, e o Beto Veríssimo sobre economia e produtividade é, na agenda do meio ambiente. Você tem um potencial de economia verde muito grande. Você pode, o impacto de 55 bilhões na região amazônica, não estou falando de Manaus, nem estou é, falando da região amazônica, é impressionante. É um dinheiro muito mal utilizado, não há avaliação. É óbvio que os industriais vão contratar algum estudo de consultoria que vai dizer que tem o um impacto da mesma forma que contrataram para os 17 setores. Mas não tem, não tem, não, não se sustenta aquilo. O governo, ele fala que vai é, para poder, vamos entrando no macro um pouco no fiscal, ah, eu preciso aumentar minha receita. Uma maneira de aumentar é diminuir os gastos tributários, é uma maneira de você é, deixar de arrecadar é, menos, quer dizer, você conseguia melhorar é, os recursos públicos. Mas ele já diz de barato, olha, a Zona Franca eu não mexo, simples eu não mexo. Agora já querem aumentar o tamanho do MEI. Então, assim, quando eu volto à avaliação políticas públicas, é isso. Então, assim, por que não se pode falar de Zona Franca de Manaus? Vamos dizer que a gente não acabe com a Zona Franca de Manaus, mas mude seu, sua filosofia, que eu acho que é o um caminho. Não dá para acabar de uma hora para outra, tem uma série de contratos de longo prazo, expectativas dos industriais. Mas vamos trans... fazer uma transição daquilo que foi o motivo da criação da Zona Franca nos anos 60, para aquilo que hoje o mundo quer, que é a eletrificação, transição energética, economia. Porque você não consegue combater desmatamento e garimpo ilegal, se você não der alternativa de empregabilidade para as pessoas que vivem, vivem da ilegalidade. A mesma coisa aqui no Rio de Janeiro. Você não vai conseguir é, combater milícia e tráfico se você não der alternativa de empregabilidade para os jovens que vão sendo capturados por essas atividades ilegais. Então dá para ser melhor utilizado.
1: Sim. Quer falar também de instituições? Porque é outra ah, coisa fundamental aqui.
2: Muito. Economia é fácil, instituição é difícil.
1: E, assim, uma coisa que me chamou muita atenção é o presidente Lula chamando o Roberto Campos Neto de cidadão, como se fosse uma coisa pejorativa. Deveria ser o cidadão, aquele cidadão <risos> deveria ser uma coisa boa, se ele é um cidadão, ele está fazendo o que deveria ser que é o trabalho comum, para o bem social, para o bem de todos, em vez de um bem específico, né? E eu queria começar por aí, a gente teve essa, essa avança da independência do Banco Central, mas está vendo essa experiência que está sendo conturbada por Campos Neto, com bastante crítica, é uma das instituições importantes do Brasil que eu acho que tem feito ao longo do tempo um bom trabalho, enfim eu queria falar um pouco de discussão de modo geral mas talvez começando aí pelo banco central porque o que está muito em voga recentemente
2: o presidente Lula faz um discurso para a militância né ele tem acho que ele tem a absoluta consciência que ele está pegando é, o resultado positivo do trabalho do, do Roberto Campos Neto né é, ele sabe disso né Roberto Campos aumentou a taxa de juros em pena na campanha eleitoral. Não deveria ter usado a camisa do Brasil, uma série de uhum. é, atitudes que evidenciavam o, o, a postura partidária dele, mas ele, isso não impediu dele de fazer a política monetária, que ele entendia como correta naquele momento e até hoje. Então, o Lula está jogando para a plateia. Né? É, não, o Banco Central sempre, sempre atuou de forma independente no Brasil e, e em algumas exceções que eu não prefiro não nomear, exatamente durante... Governo Lula mas, e Dilma, mas eu acho o seguinte, é, foi bom para o Lula o que o Roberto Campos Neto fez. Ele está ele tá colhendo agora os frutos disso. É, chamar de cidadão, aí a gente vai entrar, é uma questão de instituições e também de postura do presidente da república. Desde Bolsonaro e Lula perderam noção do que significa ser presidente da república. Óbvio que eu não estou comparando um com o outro, são questões completamente distintas. Mas acho que o Lula, hoje, ele precisa se renovar no discurso. As redes mudaram, fazer um vídeo é melhor, tipo piadinhas que ele fazia no passado que passava em branco, hoje não passa mais. Ele teve esse problema em, é, de falar de escravidão em África. Ele, ele, ele precisa de um letramento. Tá? Eu acho que a, a militância não liga para falta de letramento, mas a sociedade brasileira está esperando algo melhor não por acaso, houve uma frente ampla para votar né, no, no Lula, que ele ignorou. é O primeiro erro institucional foi ignorar que ele não ganhou sozinho, que é uma coisa típica do PT, achar que faz tudo sozinho, achar que sabe mais que todo mundo, que é, nunca antes nessa, na história desse país a herança maldita e agora eu ganhei sozinho a eleição. Não ganhou. Não tem base parlamentar suficiente para passar o que ele quer. Eu costumo brincar, como falo demais, costumo dizer que a gente saiu do presidencialismo de coalizão com optação para o presidencialismo de joelhos, né? Porque ele não tem base. É. E ele não, não reconheceu a sua frente ampla. Você vê que Marina e Simone foram as últimas indicações é, do seu ministério e foram fundamentais para aquela virada no segundo turno. Ele preferiu dar, garantir os lugares para a velha guarda do MDB, para o Centrão, porque ele achou que com aquilo ele conseguiria a base. Ficou iludido com a votação da PEC transição e agora a gente está nessa discussão. Então, ele, o Lula vai precisar, de alguma forma, em algum momento, construir uma relação com o Congresso Nacional melhor, senão a gente vai manter a polarização permanente no Brasil e aí a gente não tem o espaço do tal discussão do liberalismo, da social-democracia, o nome que queira dar temos um problema institucional no STF no STF A indicação do Zanin é uma indicação inacreditável é inacreditável que uma pessoa indique uma pessoa sem experiência constitucional sem nenhuma qualidade notória é, especial seu advogado é, pessoal então assim, e o Lula só foi é, arquivado seus processos não tem nada a ver com o Zanin foi uma decisão do STF de virar aquele jogo então assim, e você vê assim, eu estou me divertindo nas redes sociais porque os petistas nervosos com o conservadorismo do Zanin, votando com Cássio Nunes e, e André Menoso aí vai o Lula, indica uma mulher para o STJ que era uma mulher que teria capacidade e competência para ser indicada para o STF e ele não vai indicar porque já colocou no STJ, porque ele vai usar de novo a vaga do STF para é, alguma indicação pessoal, ou Messias, ou Bruno Dantas e tal. Então, se você tem um esgarçamento, claramente, uma fragilidade das instituições, as pessoas falam as instituições estão funcionando, de alguma forma que evitou um golpe, o STF avançou um pouco... É, no poder de polícia, porque precisava segurar o golpe, ah, votamos no Lula porque precisava tirar a ameaça à democracia, sei lá. Eu não, eu não, não acho que o Lula represente é, o grande democrata, a gente sabe disso, o apoio dele ao Putin, as outras ditaduras, uhum. é, o uso de mídia, militância, etc. Óbvio que não é comparável com o Bolsonaro. Mas ele precisa é, mostrar alguma coisa, assim, o período de. de Assim como eu defendo que o super inquérito do Moraes se encerre, que esse período de exceção se encerra, a gente não pode viver em exceção para o resto da vida, a gente também tem que entender, o governo tem que parar de dizer olha, eu posso tudo porque eu ganhei do Bolsonaro, tem que mostrar serviço. E as pessoas dizem, a instituição está funcionando. Funcionou, para segurar. Mas agora a gente tem que fortalecer essas instituições para viver em tempo de normalidade. Então, as indicações no STF devem ser indicações de qualidade técnica. Eu não estou dizendo que o presidente da República não, não tem o direito de indicar é, ministros da sua, que, uma, 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 que ele tenha mais convergência de passamento. É assim nos Estados Unidos, em qualquer lado do mundo. Mas a gente precisa melhorar a qualidade técnica, que se diminuiu com indicações dos últimos anos. Tá? E aí o Congresso Nacional cabe a nós. Só vai melhorar o Congresso Nacional quando a sociedade brasileira tiver a consciência da importância do Congresso Nacional na vida dela. E para isso a gente precisa sair da polarização.
0: Perfeito. Não, não é só no STF que a gente está com problema hoje. né? Você olha indicações para o indicações para o IBGE. Não. Eu vi você bem crítica da indicação para o IBGE Ai. uma das suas entrevistas. Como é, que deveria, como é que a gente deveria
2: repensar
0: esse processo de indicação? De olha,
2: a gente teve uma avança enorme com a lei das estatais. Foi um, 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 uma, assim, uma mudança de paradigma. Eu fui para o Conselho da Eletrobras exatamente nessa mudança de paradigma. Né? E aceitei ir por causa da necessidade que eu sentia pessoalmente reconstruir a Eletrobras, pelo fato de eu ter sido tão crítica à MP579. então, tem que arregaçar as mangas e, e ajudar, e passei um ano lá. E eu vi lá, a importância da Lei das Estatais. Eu não sei, acho que 500 nomes passaram pelo Conselho da Eletrobras, porque são SPES, subsidiárias, coligadas, é um mundo. É, isso mostrou é, a importância que você teve na reestruturação de várias empresas. da Caixa Econômica, comandada pela Ana Paula Vescov, na Eletrobras com o Wilson, na Petrobras primeiro com Pedro Pareira, depois Ivan e continuou. Mesmo no governo Bolsonaro, a tentativa do Bolsonaro de intervir, esbarrou, muitas vezes, na Lei das Estatais. É, então, assim, fundamental isso. primeira coisa que o Lewandowski, ligado ao PT, faz é dar uma liminar suspendendo a, a Lei das Estatais, já preparando assim, o terreno. Então, a gente já começa com essa fragilização. É, óbvio que a indicação, como eu falei, do presidente para cargos tem que ter alguma é, convergência ideológica. Quando se vota no Lula, mesmo que seja de antítese, é, porque você quer tirar o seu, o seu opositor, a gente sabe que não vai vir é, aquilo que, que quem não é petista gostaria. Todo mundo fica me cobrando porque eu fui contra a reeleição do Bolsonaro. Eu nunca declarei meu voto no Lula. Eu disse que eu era contra a reeleição do Bolsonaro, que votaria inclusive no Cabo Ciolo se fosse o adversário. É, deixar isso bem claro para todo mundo. É, então, para mim, não é surpresa nenhuma que o Lula esteja fazendo uma política econômica completamente equivocada, que vai ter seus frutos depois. Mas eu acho que você é, não tem não faz assim... É, 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 eu não consigo imaginar o que passa na cabeça de uma pessoa para indicar Dilma, tentar trazer o Mantega, é, o para algo que o Pocma não tem competência para fazer. É, daqui a pouco o Rana está na Secretaria do Tesouro de novo, né entendeu? É um, é um negócio assim, é, não só quer fazer a indústria naval de volta, mas trazer personagens que foram é, diretamente responsáveis déc pela década perdida. Não adianta reinventar a história, não foi o impeachment que gerou a, a crise. Pelo contrário, a crise gerou o impeachment, entendeu? Não fosse a situação econômica do Brasil, a Dilma não teria sido é afastada. Eu fui contra o impeachment da Dilma porque eu achava que a Dilma tinha que ir até o fim, que era pra gente encerrar essa etapa de uma política econômica desastrosa e dizer, olha, não dá certo. Pra sorte dos brasileiros, o Temer deu uma, uma organizada na economia. Nunca vi um presidente com tão baixo é, apoio no Congresso ou na sociedade conseguir fazer tantas transformações positivas, como ele fez, primeiro no comando do Meirelles, depois do saudoso guardia, um grande é, homem público. Então, assim, é, o Pocma, primeiro, uma coisa deselegante com a ministra do Planejamento, porque ele anunciar né, por cima da ministra, o Pocma é subordinado à ministra do Planejamento. Então, daquilo deveria ter sido, no mínimo, uma, uma anúncio conjunto. Isso mostra que o Lula ele acha que ele é o deus sol, como a gente brinca no, na, nas redes. Ele acha que ele é capaz de impor o mântega no, na Vale. O Estatuto da Vale tem, tem protegido a Vale desse desastre. Então, assim, é... Mas eu sempre disse, brincava com o Pedro Parente, quando ele, ele demorou a privatizar a BR, ele dizia, tem que privatizar rápido, porque governança pode mudar com o governo. Mesmo com a Lei das Estatais, você consegue furar. E Lei das Estatais é lei. Se o Congresso Nacional quiser, vai lá e muda a lei e vira toda a bagunça anterior. Então, assim, eu não estou dizendo que indicação política, necessariamente, todo político indicado não tem competência técnica. Não é isso. Mas a, é difícil você conseguir uma indicação política num governo que está tentando passar coisas no Congresso é com a técnica ao mesmo tempo. E o Poc foi uma escul... não tem nada a ver com indicação política. É uma escolha pessoal, como foi o Zanin para o STF. E o Pocma já mostrou na coordenação do IPEA que ele não tem capacidade de ser um grande gestor.
1: Bom, vamos chegar no macro agora um pouco, Helena. Eu acho que a gente está... Você está falando, tá falando um pouco do seu pessimismo, sua preocupação, que talvez o governo esteja fazendo políticas do passado e esperando resultados diferentes. Exatamente. Como se fosse possível isso. É. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que você está vendo esse início das políticas econômicas macro, o ministro Haddad sendo mais respeitado, tentando fazer um trabalho, indo no caminho certo, o que é está um caminho mais duvidoso e por que a gente pode ter problema lá na frente?
2: Bom, eu tenho assim, toda vez que eu falo com o mercado, eu sou sempre muito mais pessimista do que o mercado é. <risos> Talvez porque o mercado esperasse uma coisa muito pior do que veio. E eu já esperava essa coisa ruim. Então, assim, tem essa divergência. Por que, que eu digo que é ruim? Porque é óbvio que o Haddad e a Simone estão fazendo uma trincheira é, dentro é, do governo, ainda que com as críticas ao Banco Central, que eu não... Não acho que deveria acontecer, mesmo na época do Paulo Guedes, quando ele criticava o Roberto Campos, o mercado reagia, não é função ficar tentando, pode conversar, debater, mas não é essa assim, uma função de atacar. Eu acho que eles fizeram, estão tentando fazer. Se, como eu disse, teve um erro pre, pre, é, essencial, inicial do governo Lula, que foi a PEC da transição. E depois da PEC Transição, ainda em 2024 contratado. Tudo bem que você tem um gatilho, que você limita despesas, mas você já sai de, uma, de um déficit primário é, muito elevado e você tem que fazer uma coisa que é típica do PT. É achar que o despesa cria a sua própria receita. Isso é típica do PT. É, aconteceu com a Dilma, aconteceu no, no segundo mandato do Lula. Assim, eu vou dar pau na máquina, vou gerar crescimento... E eu vou, com isso, gerar receita. Você se lembra quando a primeira entrevista do ministro Haddad, ele criticava a política de juros do Banco Central exatamente pelo motivo que você aumenta juros. Quer dizer assim, olha, eu os juros vão aumentar, eu não vou ter crescimento, eu não tenho receita. Então a política monetária tem que ajudar a fiscal. Em vez de ele dizer que a fiscal tem que ajudar a monetária, a visão deles é o contrário. É uma visão diferente. Não tem nada a ver com o MMT, não tem nada a ver na... É uma visão que sempre. Sempre foi. Daí meu pessimismo. Porque eles estão correndo atrás de receita o tempo todo. Né? É 160 e tantos bilhões de receita para o ano que vem. Aumento de gasto de 129 bilhões. E você não vê avaliação de política pública para cortar as coisas. Isso, é, você vê uma repetição de erros do passado, intervenção, subsídios. Ontem mesmo o presidente falou do problema dos, da, da, da linha branca. Quer dizer, a repetição do, da questão da linha branca que deu errado no passado. Esse mês a, a produção, a venda de automóvel já despencou. É, é, ninguém fala em eletrificação. Então assim, é, já que é para dar subsídio, vamos dar subsídio para uma coisa que, que preste, né? Que tem que dar. Nós liberais é, não somos contra subsídios. Liberal não é burro. ele sabe o que, que é? Externalidade positiva. O que, que é externalidade negativa? Não é isso, mas tem que saber localizar. Então, o meu pessimismo vem dessa alocação ineficiente, novamente, de recursos. É você correr atrás de receitas, ao mesmo tempo que você vai dando isenção tributária em vez de diminuir. Né? Tudo é isenção tributária. Tudo é isenção tributária. E no Congresso, a pauta também é de aumento de gastos tributários. Então, assim o Haddad, obviamente, ele merece esse, essa mudança que o mercado fez em relação a ele, porque ele está sendo uma pessoa que é o cara, é o goleiro, né que está todo mundo chutando para aumentar gasto e ele fica na, na defensiva, mas ele não é o cara que tem visão de política econômica que eu gostaria que ele tivesse. No Ministério de Planejamento você tem um avanço muito grande na discussão de avaliação de políticas públicas, PPA e etc., mas é, também você tem um problema. Para respeitar o PPA e o orçamento, é, você também tem que ficar na defensiva do pedido permanente do PT de aumento de gastos. E vai chegar algum momento em que não ser menos ruim do que se esperava, não vai ser suficiente. Depende. E não vai ser agora. Vai crescer 3%, etc. Então, assim, meu me... A minha, o meu pessimismo é de longo prazo. Uhum. Né? É, assim, rever isso acontecendo e vai esco... é, explodir no colo de alguém. Talvez no próximo mandato, Talvez ainda no final desse mandato. Então, assim, é, é, é muito triste você estar tantos anos na política pública e ver repetição de erros tão evidentes. Que se fossem os erros de discussão, é, de, é, de modelo econômico, de formação, Unicamp versus PUC, não é. São erros assim, que têm comprovação. O desastre que foi investir em refinarias, coisas de Comprovação. A ineficiência do uso do BNDES nos campeões nacionais, você vê que o PT nunca bota subsídio implícito. Né? Então, assim, não pagamos o um imposto de 500 bilhões. Subsídios implícitos foram mais de 300 bilhões. Então, junta com os 55 anuais da, da Zona Franca, você vê o um desperdício de recursos públicos que você tem no
0: país. É, só, só estendendo essa questão, né? porque eu, eu queria que você, dentro desse arcabouço de instituições, a gente tinha um teto de gasto Eu estava dando uma olhada hoje, me passaram um gráfico mostrando as despesas reais do Brasil durante o período do teto de gasto. Incrivelmente, o teto de gastos realmente conseguiu estabilizar as despesas. Mas a gente teve problemas com o teto de gasto no final do governo passado. Né? E agora a gente tem o arcabouço. E o arcabouço foi o que você falou. A gente começa dizendo que vai ser zero, mas daí depois não vai ser meio zero, vai ser, vai ser negativo. Aí você entra, possivelmente vai ter que rever 2025 e 2026 você já começa a entrar em eleição. Né? Tem esperança nesses eu não tenho esperança, não, porque você, como você falou, você começa com
2: uma promessa de meta, de meta que já sabe na partida, que não é factível. Então, você fala assim, a partir de 26, a trajetória da dinâmica da dívida vai começar a diminuir. Já ninguém mais fala isso. Todo mundo só fala de crescimento da, da dívida. Aí, ao mesmo tempo, o um cara que aumenta é, a participação da dívida sobre o PIB quer reduzir taxa de juros. Aí, inventa uma série de instrumentos é, de, de crédito direcionado que diminuía a potência da, da política monetária. Aí você vai mudar a condição do Banco Central. Você tem uma, uma quantidade de incertezas a partir de 2024 que não me permitem ser otimista. Pode ser que eu esteja errado no meu pessimismo, mas eu... É, eu guardo meu meu... Eu sou botafoguense, né? Então a gente tem, assim, aquele cuidado. É, jogo a jogo, rodada a rodada. Sim, sim. É, e no Brasil... Tem que também a gente esperar. Eu não entendo essa euforia de vocês do mercado. Essa, quando menos, pior, talvez explique. É, mas eu vejo as bases de tudo que deu errado no passado implantadas novamente. Não vai cumprir meta de primário agora, nem de 24. Óbvio que o Haddad vai dizer o tempo todo, vou cumprir, vou cumprir, vou cumprir, porque esse é o trabalho dele. Agora, o teto de gastos, ele foi é, inacreditável, que quem destruiu o teto de gastos foi o Paulo Guedes. Né? assim, de vez, implodiu de vez com a PEC dos precatórios, né? é, Então, assim, mudar, talvez ajustar o teto de gastos para incluir, talvez uma melhor é, dinâmica de, 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 de despesas de educação e saúde, é, pensar em questões de, de, de desconstitucionalização de algumas coisas, é, até, até gerar uns 70 bilhões, como precisava no passado, 80 bilhões para pagar os 600 reais, é, da promessa de campanha, tudo isso me, eu acho que dava, cabia, cabia o que não dá é você sair é, da, da, do tamanho da PEC transição mais para 2024 com mais gasto tributário e achar que vai cumprir a meta e fingir que está tudo bacana, entendeu? e aí vai a ministra do planejamento e diz olha, em 2024 eu preciso de 170 bilhões de receita, vai tirar da onde? não vai sair de offshore o Congresso não vai deixar ter uma alíquota muito grande. É, não adianta você ter, tirar tudo do IR, você tem impacto em produtividade, mas tem que ajustar o IR brasileiro. A regressividade é, é tamanha, rico não paga imposto, eu pago muito pouco imposto, acho que tem que pagar mais. É, então, assim, vai ter que fazer um ajuste de qualidade do imposto de renda, de diminuição de regressividade, mas não é por aí que você vai arranjar está né? achando dividendos, ou, ou, ou contribuição sobre lucro, ou o que for que vai vir nas, né, na reforma tributária, que você vai achar os 168 bilhões assim no país. Né? Então, eu me preocupo, me preocupo com essa. Agora, tem, por outro lado, o PT está pressionando o Haddad para gastar mais e não liga muito para a meta, né? Para quem fez pedalada, vai ligar para quê? O Lula já quer inventar um negócio, olha, você viu o veto dele no arcabouço, não acabou, você tem um trabalho imenso de gerar credibilidade no arcabouço e ele já quer mudar o, o impacto sobre despesa primária, aí vai o Lira, como você falou no início, e diz, ah, não, não vai mudar, por aqui não passa essa mudança, por aqui não passa o decreto de saneamento. Então você é obriga a achar que o Lira tem uma razoabilidade quando do outro lado vem umas propostas assim, impensáveis. E nesse pacote, eu, levo, eu não sei há quanto tempo a Haddad vai resistir esse ataque, especialmente em 26, né? Como o é que ataque, ele vai
0: resistir? O, o Haddad é. realmente é um o herói. Cara. ataque o chef... da
2: Glaze, que é coordenado pela Glaze, né?
0: O a Haddad é um herói, né? Que o chefe dele executivo é o presidente Lula, o chefe dele do partido é a Glaze.
2: Não, a Glaze é pior que o Lula.
0: Ele é uma pessoa, realmente, deve ser uma pessoa de um equilíbrio emocional enorme.
2: É, ele, ele, você vê que ele, ele é. não muda o jeito de falar, ele está lá na tranquilo. Acho que ele conseguiu montar uma equipe é, que tem pessoas que você pode não gostar, não, mas tem qualidade técnica na, em, em alguns nomes que ele colocou de início. O Api tá fazendo um trabalho extraordinário. Acho que a parceria com o Ministério do Planejamento, que também tem uma equipe extraordinária de técnicos, isso vai dando algum norte no Brasil, que não tinha nem planejamento antigamente, né? que não tinha um secretário da qualidade do API é, defendendo a reforma tributária. Eu comparo assim, o API, é, esse trabalho que ele está fazendo, ao que fez o Marcelo Caetano no governo Temer para preparar a reforma da Previdência. Muito pouca gente lembra de, dele, mas foi, ele foi o cara que trouxe a, a discussão da Previdência para o lado da desigualdade. Foi aí que você rompeu uhum. com, com a restrição sobre Previdência, quando se mostrou o nível de concentração dos recursos públicos numa camada de, de, da população de mais alto, de mais alto rendimento. O apita está fazendo esse trabalho e eu acho que ele vai ter mais sorte que o Marcelo Caetano, porque ele vai ver aprovada a reforma tributária, ainda que com exceções que podem impactar a alíquota, a alíquota. Mas eu espero que a Câmara ajuste, quer dizer, que o Senado ajuste o que a Câmara... Fez, porque tem muita exceção demais né?
1: Talvez então, agora a gente possa entrar um pouco no, a gente tá no, dos problemas. Talvez tá falar um pouco das soluções. <risos> é, a gente sabe que você assessorou a Simone no ano passado. É, é, com certeza discutir no futuro de país ser um futuro de país que você acharia razoável. Você é, citou alguma coisa boa que você está acontecendo no Brasil hoje, que é a reforma tributária que está que tá caminhando? É, fora a reforma tributária, o que mais a gente deveria fazer? O que deveria ser o norte para a gente de fato conseguir botar esse país numa rota sustentável de desenvolvimento? É, o que está faltando? Ah, a primeira,
2: primeira coisa, um bom presidente. A gente começa assim tendo que achar um presidente que entenda é, qual é o futuro do país. Nós temos um presidente com uma mentalidade de 20 anos atrás, então completamente desconectado das demandas do país, tanto tecnológicas, sociais, é, fiscais, institucionais. Né? Então, ele está defasado. Né? Espero que ele não venha para a reeleição, que ainda que o PT indique alguém não seja uma pessoa tão defasada né? na visão de mundo. É, essa é a primeira coisa. É, eu acho que na política econômica, aliás, a gente lançou, o pessoal que trabalhou com a Simone, que não tem nada a ver com questão partidária, nós organizamos as ideias da campanha no e-book que depois que a gente está lançando nas redes para ficar consolidado o que se pensava. E eu acho que o que eu, que eu imagino de Brasil é o que está o, o tá lá no que eu coordenei. A gente tem que ter... É uma espécie de esg no, no governo. A gente tem que ter uma agenda verde muito séria, muito séria, e não é do jeito que a gente está fazendo na transição energética, como eu já falei. É, é, a gente tem que ter uma agenda social e uma agenda de gestão. E no social tem que botar no centro do Brasil a criança, né? É, uma das pessoas que trabalhou no grupo, chama-se Laura Miller Machado, tem feito uma série de artigos na Folha de São Paulo, que eu recomendo a leitura, mostrando como o Brasil gasta muito mais com idoso do que com criança. Aí que toda vez que você fala isso, alguém fala assim, mas você quer matar os velhinhos no Brasil? Não, não quero matar os velhinhos no Brasil. Mas se a gente está preocupando com o futuro, e ainda mais com o envelhecimento da população, que vai demandar cada vez mais é, previdência, a gente vai ter que ter um jeito de organizar o orçamento com foco na criança. E eu acabei de falar uma hora com vocês a quantidade de desperdício de recursos públicos que você tem é, no Brasil, que podia estar voltado para essas questões estruturais de longo prazo. Né? Então, a primeira coisa é gestão. E, e eu acho que cada vez mais... E eu tenho uma visão muito clara da questão fiscal. né a questão fiscal, para mim, é pressuposto. É pressuposto. Você tem um pressuposto básico de que o fiscal tem que estar organizado para você fazer o resto. Isso é fundamental. É, coisa que não temos nesse momento. É, a segunda, a outra questão muito grave dentro do fiscal, a gente vai ter que enfrentar uma segunda rodada da Previdência. Isso não tem, e a gente só vê retrocesso. É, a gente vê retrocesso nos ministros da área social, muito especialmente trabalhista, uhum. e o ministro da Previdência não, não fala uma palavra sobre o futuro. Previdência, para consertar daqui a 10 anos, tem que começar hoje a pensar. E olha que o Brasil passou a reforma da Previdência, de uma forma muito mais fácil. Veja o que o Macron sofreu para fazer uma mudança de dois anos. É, então, você, você vê aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, vai dar gratuidade de ônibus para 60 anos. O, país tá, o mundo está envelhecendo, a esperança de vida está crescendo e os caras querem aumentar a gratuidade para a gente mais jovem, pleno, em plena capacidade é, de atividade. Então, eu acho que, assim, essas eu pensaria numa coisa muito mais estrutural, fortalecimento, evidentemente, da, da regulação, das políticas micro, etc. Agora, tudo isso depende de uma coisa fundamental que eu não tenho capacidade, como economista, de resolver, que é o legislativo. Que é o legislativo. Quer dizer, como é que você, é, para isso, você tem que fazer na campanha uma aliança que permita, já desde a campanha, você ter, estabelecer é o projeto de governo que você tem. Você lembra que o Alckmin tentou fazer isso em 2018, ele perdeu a eleição no dia que ele falou uhum. que ele ia se unir ao Centrão. Ali ele perdeu, uh, e era o Centrão do bom daquela época, né? Era o Centrão de um partidos mais fortes e tal. Acabou ali. Aí o Lula não fala nada, é, ignora a frente ampla que apoiou ele e se joga no braço do Centrão de hoje. E aí você não consegue fazer nem a pauta dele, nem a pauta de futuro, uhum. é uma pauta de negociação por nacos de orçamento. Você vê que a Codevasp, o Brasil é um país tão especial que o Vale do São Francisco inclui é, o Amapá. É, a, é, o Amapá faz parte da Codevasp. Então, assim, é um rentismo, quando o pessoal fala do rentismo do mercado financeiro, o rent, o, o, o ali, o pessoal da meia entrada, como diz o Marcos Lisboa, é, é cada vez maior. Entendeu? Então, essa, para mim, eu, quando todo mundo me pergunta, fala um pouco de economia, eu falo, economia é fácil. é economia fácil resolver. A gente já viu, o Temer conseguiu resolver sem nenhum apoio da sociedade. O mais difícil do Brasil de resolver é o institucional. E aí, não sei se tem que passar por uma reforma política, uma forma de fazer campanha, mais accountability, mais cobrança do presidente. Então, o que me aflige com essa, e para encerrar aqui essa pergunta, essa coisa de todo mundo achar que está tudo ótimo com o Lula, é isso. Tudo bem, o Lula foi importante para virar uma página complicada ali com o Bolsonaro. Mas chega uma hora que tem que ter a cobrança de um projeto de país. E esse projeto de país é feito lá no PPA, no Peloa e, o, e um pouco com a Haddad. E também com os outros ministros que querem exatamente é, furar as bases de um projeto de, de, de longo prazo. Tudo uma questão de curto prazo. Então, isso que eu acho que o institucional é o grande desafio do Brasil, na minha opinião.
1: Perfeito. Então, vamos... bom, já está na parte final, né? É... Deixa eu... o Rui depois fazer o ping-pong que você vai finalizar. Mas antes, uma pergunta mais geral aqui, Helena. <risos> Sai um pouco do mercado, assim, um pouco mais de lições aprendidas, vai. Aquela coisa assim, pô, você teve experiência, passou por vários lugares, viu muita coisa. O que é importante as pessoas terem na cabeça, guardarem que você achou que, poxa, talvez você tenha aprendido a duras penas, que você, você, poderia ter sido mais fácil, vai?
2: Olha, eu acho que todo, todo mundo que tiver oportunidade de trabalhar no setor público, público, deveria agarrar essa oportunidade. É um tremendo aprendizado, porque você fica aqui do lado de fora jogando pedra no telhado o tempo todo, como se fosse muito fácil é, é, lidar com todas essas demandas, pedido de mais dinheiro, patrimonialismo, indicação de cargo, é, políticas mais ousadas que você tem que conciliar. Então, isso eu aprendi muito quando eu fui, principalmente fazendo é, um, algo tão complicado no Brasil naquela época, que era a desestatização. Teve um lado importante, que quando eu fui trabalhar no BNDES, eu vinha da academia, professora e tal, não tinha noção da articulação política, é, das, das questões. Então, eu fui fazendo as coisas assim, muito de peito aberto. É, e fui aprendendo ali. Talvez, se eu tivesse mais consciência das dificuldades políticas, eu não tivesse feito tanto. Quer dizer, a, minha, a minha ignorância sobre aquilo me fez ser um pouco mais aventurosa. Uhum. E eu aprendi muito nesse debate. E, lá, como fazer, como conciliar. Outra coisa, aprendizado muito importante, equipe. Equipe, assim, acho que já se falou inúmeras vezes sobre o plano real e a equipe, mas, assim, aquele grupo pensava Brasil... Anos, teve aprendizado com os planos de congelamento, teve aprendizados com outras experiências do mundo todo. Estudavam o mundo todo, foram a Israel, vieram aqui viram problemas que aconteciam nos, nos vizinhos. Então assim, é, ter a humildade de entender evidências, né? baseado em dados, como é que aprendeu, ver o que fez de errado. E uma união né, de pensamento, de projeto, é, de país. Não deu de uma hora para outra aquele, aquele grupo. E o presidente Fernando Henrique foi muito feliz em, em trazer um grupo que já tinha uma visão muito consolidada e mais, e muito feliz em tomar risco. O Fernando Henrique foi o quarto ministro do, do governo é, Itamar e ele tomou risco. Tomou risco com Real, tomou risco com privatização. Nenhum presidente gosta de privatizar. Nenhum. ele perde... Uma grande, uma grande política, mas ele teve essa ousadia de saber, eu preciso fazer isso agora. Então, equipe, comando, o que a gente vê hoje em dia é muito pouco, muita equipe, você vê uma concentração de poder em cima do Lula, por exemplo, uma concentração de poder que ele, ele dá ordem, né ele dá, dá ordem, e eu acho que o presidente Fernando Henrique ouvia, ouvia muito. A outra coisa que é importante também, que eu aprendi lá na desestatização, porque eu fui parar lá, sei lá como, o é, e foi lá para fazer privatização, começou a trabalhar no Plano Real e falou, olha, eu vou precisar de alguém que assuma o bastão da privatização e essa pessoa vai ser você, porque eu fui lá para trabalhar com ele, né? era um grupo do PSDP. É, uma coisa que foi muito importante é entender que o Plano Real foi mais do que uma troca é, de moeda. Né? Para construir o Plano Real, você precisou construir coisas em torno. Você abriu a economia, você começou a organizar as contas públicas, fez desestatização, mudou a política de educação, mudou a política de saúde. Você teve Paulo Renato e Serra, grandes ministros do governo Fernando Henrique. Você começou as políticas de transferência de renda com a Wanda Engels, o Vilmar Faria, as bolsas, quer dizer, aquele conjunto de visão de país. Sem isso, você. Foi isso que eu aprendi. Uhum. Não adianta você ficar no seu quadrado uhum. e... e não se. E a última coisa, em definitivo: o governo tem que saber se comunicar. E nisso o Lula foi imbatível durante a vida dele toda. Ele tem uma capacidade de comunicação, uma empatia com o povo. Um homem que sabe falar que o Bolsonaro te tentou, é, tinha na sua moto. E o que hoje o Lula não, não tem mais. Eu acho que o mundo mudou muito rapidamente desde que ele foi presidente. E ele, tá, e ele, tá, ele perdeu o letramento e a, e a empatia. É, isso é fundamental para você organizar. Agora, todo mundo deveria é, participar do governo. E eu sou otimista com o Brasil, porque é crescente o número de jovens, de economistas, advogados, o que seja, trabalhando com política pública, fazendo mestrado em política pública, estudando política pública.
0: Fantástico. É, a gente, para terminar o programa, a gente sempre faz um ping-pong. Ai, meu Deus. E o ping-pong é o seguinte, é uma pergunta e você pode, pode só responder, ou se quiser parar para justificar, pode justificar Ai, também. Ai, meu Deus. Mas são perguntas simples. É a pior parte. É a pior... Qual o país que melhor implementou o liberalismo no mundo? Acho que a Inglaterra.
2: Não sei se ele implementou, mas acho que a, a filosofia do liberal inglesa é a que me a que me, me mais me atrai.
0: Morei 12 anos lá, amo de paixão. Ah, eu acho amo de paixão. É.
2: Inglaterra, paixão. Que eu digo Reino Unido, é. né? Mas é que a gente. Porque... Grande
0: parte do que a gente vive no mundo hoje a gente deve a Inglaterra é. e aquele período ali. É fantástico, o maior liberal de todos os tempos.
2: Não, eu... <risos> isso é muito difícil, mas eu tenho paixão pelo John Stuart Mill. Eu acho que ele tem uma capacidade. O livrinho dele é um Liberty, é um livro pequeno, todo mundo devia ler. Acho que ele tem bases, assim, muito claras sobre liberdade de imprensa, é, é, o direito de opinião. Eu, eu sou fã do John Stuart Mill.
0: O melhor presidente brasileiro? Ah, isso é fácil, Fernando Henrique Cardoso, por anos e anos e séculos. <risos> <risos> melhor ministro das Finanças que nós já tivemos? Pedro Malan. Pedro Malan.
2: Eu botaria Guardia também. Eduardo Guardia com Pedro Malan.
0: Uma empresa a ser privatizada, se você pudesse escolher?
2: Ah, precisa escolher uma? Posso fazer uma se, lista? Se Posso gente fazer da, a lista? lista? O <risos> da lâmpada
0: 3 então. então ó, Tele,
2: Telebrás, Correios, Ceitec, porque a Ceitec re, reintroduziu. Não pelo valor dela, mas pelo simbolismo de você recuperar empresas que não deram certo. Telebrás, a mesma coisa. Reinventar a empresa que não deu certo. E Correios, porque é uma atividade que não tem futuro. Acho que todo mundo esperaria que eu falasse Petrobras, mas eu acho que você tem tanta coisa para fazer antes de uma empresa que, no momento, está se autofinanciando. Se você falasse Petrobras da Dilma, se fosse logo depois do Dilma, eu acho que eu não teria esperança de uma reconstrução. Mas hoje eu acho que as outras são mais importantes, como simbolismo.
0: Uma reforma fundamental, se você pudesse passar ela.
2: Administrativa.
0: Um livro para ler. Ai, que dificuldade, é, é você tem
2: que escolher um. Tem que ser de economia ou não? Pode ser, o
0: não. Jeito, pode não. ser eu, jeito eu, da Lâmpada, três, também. Não, eu, eu,
2: eu, não, eu, eu não gosto de, de, de pode economia. Pode ser de
0: economia ou fora de economia. Um livro que você acha que as pessoas deveriam ler?
2: Um livro que eu acho que as pessoas. Ah, sem anos solidão, evidentemente. Bom. É, porque é um dos melhores. Eu vou pelos primeiros parágrafos: uhum. Sem anos de solidão, A Língua Obsolvida, do Canete. E, e aí eu vou dizer o que mais? Não sei, tem tantos, eu não paro de ler. Você não faz uma pergunta dessa? <risos> minha gente de cabeceira está desse tamanho, assim, Você e, quando sabe e, e algum pergunta. livro do Murakami. Ah, sim. É, e aí é só puxar um da estante. Você
0: sabe quando me faz essa pergunta, eu sempre ando com o celular assim, daí quando estão me perguntando isso, eu abro a minha biblioteca no Kindle e começo a flip rapidinho. Não, eu olha, pensar, eu né? tenho
2: livros assim que, que, que eu diria, vou dizer um livro nacional, que eu acho, de um escritor nacional que eu amo, que eu acho que eu já li perdi a conta de quantas vezes eu leio, chama Lavoura Arcaica, do Raduan. É, então, eu diria, para escolher um, eu iria no Lavoura Caica para ter um autor nacional.
0: Perfeito. Esse eu não li. Vou pegar essa essa recomendação. O que que você mais se orgulha da sua carreira?
2: na minha carreira? É. Meu filho.
0: Seu filho, João Landau? João Landau. João, um abraço grande para você. <risos> você, na verdade, permitiu essa entrevista. né Eu agradeço muitíssimo é. a você. As pessoas pensam que a gente no mercado financeiro é concorrente um do outro. A verdade, a gente só tem um concorrente que é o CDI. Se você der uma uma... uma, uma, uma oportunidade de investimento das pessoas que possa ser melhor do que o Keniano, né, que é o CDI, que está sempre correndo. A não, gente tem uma...
2: eu acho que é uma coisa muito é. importante dizer que foi o João. Primeiro porque ao longo da... da ele cresceu com uma mãe que trabalhava muito e, e permitiu que eu fizesse isso e me ajudou e tal. E depois porque eu tenho orgulho do filho que eu criei, que é esse sucesso. É, não só como filho, mas no mercado financeiro e tal. Então, acho que foi a melhor coisa que eu fiz.
0: João, obrigado. Um dia desse eu ainda vou convencer o Marco Freire da gente fazer um programa Mãe com, e filha? Não, com, com os pares do mercado para a gente debater algumas coisas. Porque certamente, se você educou o João, e o João é um cara sensacional, eu garanto que conversar com o João uma hora aberta seria uma coisa também sensacional, Legal. trazer algumas outras pessoas de mercado também para a gente poder fazer um programa. Obrigado mesmo, João. Mais, mais alguma coisa que você gostaria de dizer?
2: Segue o líder.
0: Segue o líder. Vivo né? o momento, Botafogo. No momento que gravamos esse programa, o Botafogo estava 11 pontos na frente. E como eu, na verdade, mudo de time, conforme o time está ganhando, eu sou o Botafogo. <risos> Marco, alguma consideração final? Não, dia. muito obrigado.
1: Só agradecer a vez. Presença incrível, Leandro. Muito obrigado. Eu achei, eu
0: achei o seguinte. tá? Vocês, muito você obrigado, gostaram. pessoal,
2: pela, é. pelo papo. Foi, as é. perguntas foram ótimas. Desculpa se eu é. me alonguei demais.
0: Eu vou ser sincero. A gente tem muita... Eu e o Marco, a gente tem muito oportunidade de discutir a agenda macro, mas menos oportunidade de discutir a agenda micro. E eu fiquei impressionado, eu vou ser sincero, eu fiquei impressionado com o seu nível de conhecimento na parte micro-brasil. É, eu não tinha boa parte desse conhecimento, eu não sabia de muita coisa que você falou. <risos> e a gente aprende muito. Todo sempre que eu faço esse programa, que a gente faz esse programa, a gente aprende muito, tá? É, e eu, eu queria só deixar uma mensagem até para os mais jovens, tá? Tem pessoas que são heróis brasileiros, tem pessoas que realmente fazem diferença para o Brasil. A gente teve aqui Mansueto, a gente teve aqui. Olha. É, Monsonete, para mim, é um herói. Um então, Monsonete é o máximo. O Pordinho teve o Gustavo Franco, a gente teve tem A gente teve pessoas que dedicaram a saúde, a vida, pelo Brasil, por um período. E a Helena foi uma pessoa dessa. O pessoal mais <risos> jovem, putz, aprende. E agradecimentos também a PUC-Rio por tudo que Então vou fazer
2: gente uma propaganda. De, pode fazer. É, quem que estiver interessado em política pública, não pode deixar de ouvir o podcast da Casa das Garças, porque tem um número de pessoas que participaram em políticas públicas de enormes gerações, ou ler o livro claro, A Arte da Política. Sim. Porque ali você tem esse número de pessoas que se dedicaram ao setor público do, pro, no Brasil.
0: E será que você podia ajudar a trazer alguma dessas pessoas para a gente? Claro, casa? com o maior prazer. <risos> Olha, a gente é fã de tantas. Maílson, eu sou tão fã de uma... Mas eu não sei o Maílson. O Maílson é fantástico. A é. Maílson a gente adoraria ter o Maílson aqui.
2: Ele vem, com certeza.
0: <risos> Pessoal, muito obrigado a todo mundo. Tá, esse foi o Café com Quinéia 22. No 23, a gente vai estar de volta com outro assunto de interesse de todos, um dos maiores orgulhos e propulsores de crescimento do Brasil. Você vai aprender junto com a gente. Eu queria agradecer aqui ao Fermon por ter cedido as facilities para a gente. Tá? Não esqueça, tá? a gente tem aqui aquele, aquela password que está aqui embaixo, que nem a 20, valor para você, 20% de desconto aqui no Fermon. Agradecer novamente a Helena, agradecer ao Marco Freire. tá? Fica com a gente e até o próximo programa.
2: Obrigada a vocês, Kine, pela pelo convite. Foi muito bom.
0: Um
1: grande prazer. Até a próxima. Boa.